0: Cześć. Rozmawiam dzisiaj z Maciejem Jędrzejczykiem, z liderem technologii blockchain w firmie IBM. Dzień dobry.
1: Cześć Adam, dziękuję za zaproszenie.
0: Czy mógłbyś opowiedzieć, jak w ogóle zacząłeś swoją przygodę z blockchainem? W jaki sposób zacząłeś w IBMie tego blockchaina?
1: Myślę, że moje początki pracy z blockchainem są bardzo podobne jak w przypadku wielu osób, które w tej e, branży aktualnie się znajdują, czyli wszystko się zaczęło od posiadania portfela kryptowalut i e, pewnej pasji związanej po prostu z decentralizacją pieniądza. To były początki e, jakieś 8-9 lat temu. E, oczywiście e, później przejście z takiego świata typowo związanego z kryptowalutami do świata, gdzie to przedsiębiorstwa miały wykorzystać możliwości samej technologii, nastąpiło troszeczkę później, w okolicach 2016 roku. To był moment, kiedy bardzo dużo takich pionierskich projektów powstawało. Które wykorzystywało blockchaina do optymalizacji, czy do pewnych procesów biznesowych, czy do rozwiązywania pewnych konkretnych problemów związanych z, z zaufaniem w, jakimś, w jakiejś grupie przedsiębiorstw. I to właśnie mniej więcej w tym momencie oprócz tej, tego prywatnego zainteresowania mogłem również rozwijać się w kierunku zawodowym i w zespole IBM zajmuję się blockchainem właśnie no już w tej chwili blisko 4 lata. Byłem jedną z osób odpowiedzialnych za założenie praktyki blockchainowej tutaj w Polsce, w Warszawie, która z powodzeniem funkcjonuje do dnia dzisiejszego i od tamtego czasu jestem Odpowiedzialne za rozwój aplikacji biznesowych wykorzystujących technologię blockchain na terytorium Europy Środkowo-Wschodniej. -środkowo
0: Zauważyłem, że wspomniałeś, że zacząłeś właśnie od blockchaina, tego publicznego, związanego z kryptowalutami, a później przyszedłeś już do takich zastosowań biznesowych. To czym różnią się te dwa podejścia? Czy są jakieś różnice?
1: Oczywiście te różnice istnieją. O, sam, sama technologia y, znacznie się od siebie nie różni, ale jej wykorzystanie, i jej konkretne implementacje y, znacząco się od siebie różnią. Y, ze względu na swoją specyfikę blockchain prywatny nie musi wymagać y, aż tak restrykcyjnego podejścia do modelu konsensusu, ponieważ poziom zaufania pomiędzy podmiotami tworzącymi konsorcjum bądź sieć prywatną jest znacznie wyższy niż w przypadku węzłów, które współtworzą blockchain publiczny, gdzie mhm. ten poziom zaufania jest znacznie niższy. I to pozwala fundamentalnie obniżyć wymogi przede wszystkim po stronie mocy obliczeniowej, do tego, żeby móc osiągnąć spójność w otrzymaniu ostatecznej wersji nowego stanu po zebraniu wszystkich transakcji, które w danym interwale czasu zostały wygenerowane w ramach, w ramach danej sieci. To, to jest pierwsza duża techniczna różnica. Oczywiście istnieją również powody biznesowe które wymogły powstanie blockchaina prywatnego i te wymogi zazwyczaj dotyczą kwestii związanych z przeniesieniem typowych standardów wynikających z relacji biznesowych w takim tradycyjnym świecie do świata cyfrowego, do świata tutaj w tym przypadku zdecentralizowanego, czyli aspekt prywatności, transakcji, aspekt poufności, relacji pomiędzy poszczególnymi kontrahentami, aspekt wysokiej transakcyjności, w, który, który byłby w stanie rozwiązać pewne przypadki użycia, związane przede wszystkim z, z finansami i wiele innych powodów, m.in. zdolność do pełnej kontroli dystrybucji danych, w celu zaspokojenia zobowiązań wynikających z tego, że w niektórych przypadkach niektóre przedsiębiorstwa funkcjonują na rynkach bardzo silnie regulowanych oraz przede wszystkim właśnie dostosowanie się do istniejących regulacji wymogło zmodyfikowanie pierwotnych protokołów wykorzystujących blockchain do tego, żeby mogły po pierwsze kontrolować, kto do danej sieci może dołączyć jasno zidentyfikować te podmioty w celu uniknięcia problemów wynikających z, y, z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu y, oraz zdolnością do otrzymania pełnej informacji, od kogo dane cyfrowe aktywo pochodzi, y, kim konkretnie jest podmiot, który brał udział w jakimś procesie poprzez wszelkiego rodzaju transakcje, które właśnie wymagają prywatności, poufności, kończąc oczywiście na pewnych konkretnych modyfikacjach, które po prostu w publicznym doświadczeniu nie dałoby się zastosować ze względu na to, że tak jest skonstruowana, tak, tak skonstruowane są jego implementacje, czyli właśnie kontrola dystrybucji danych, kontrola, selekcja poszczególnych węzłów, które pełnią rolę walidatorów w stosunku do innych, które tej roli nie pełnią i tak dalej, i tak dalej.
0: Mhm. Ja wspomniałeś o tej prywatności. Czy mógłbyś bardziej opowiedzieć, w jaki sposób, jeżeli możesz, jest zapewniana ta prywatność transakcji? Czy to jest nie wiem, jakieś szyfrowanie, czy to jest jeszcze jakiś inny mechanizm?
1: To wszystko oczywiście zależy od wyboru protokołu. Każdy... Każda implementacja blockchaina prywatnego posiada swoje własne wypracowane mechanizmy i techniki, które zazwyczaj wynikają z pewnych standardów, które już funkcjonowały na rynku wcześniej, a które zostały po prostu dostosowane do warunków sieci rozproszonej. Ta prywatność zazwyczaj jest realizowana przede wszystkim poprzez segmentację ruchu, czyli tworzenie prywatnych kanałów komunikacyjnych, w ramach których funkcjonuje jedynie pewna grupa podmiotów spośród wszystkich podmiotów tworzących sieć i w ramach której tworzony jest po prostu oddzielny sidechain ze swoją własną historią, ze swoimi własnymi transakcjami, który, które, których rezultat nie jest dystrybuowany do wszystkich węzłów danej sieci. Wykorzystywane są również techniki dystrybucji e, poufnych danych, które nie wykorzystują e, mechanizmu e, dystrybucji za pomocą e, zbierania danych w celu wygenerowania bloku i rozdystrybuowania ich do wszystkich węzłów. E, są to mechanizmy również pozwalające na to, żeby móc przetrzymywać dane poza blockchainem, ale z pełnym podlinkowaniem do ich ekwiwalentu zarejestrowanego w postaci hasa na blockchainie, co daje oczywiście możliwość w przyszłości usunięcia tych danych. Takim przykładem w Hyperledger Fabric, jednym z najbardziej popularnych protokołów blockchaina dla przedsiębiorstw, jest funkcjonalność, która nazywa się Private Data Collection. Istnieją również inne mechanizmy, takie jak wykorzystywanie y, funkcjonalności na poziomie hardware'u, y, jak na przykład enklawy w procesorach intelowskich, y, wykorzystywanie instrukcji SGX i tzw. Trusted Execution Environments, czyli właśnie enklaw proponowanych czy udostępnionych przez procesory Intel, które pozwalają na wykonanie pewnych konkretnych transakcji i rozdystrybuowanie rezultatów, ale bez możliwości wglądu w to, co konkretnie było przedmiotem tej transakcji, czyli zachowanie poufności, inputów, które były wykorzystane do tego, żeby tę transakcję wykonać. Oczywiście zarówno mechanizmy typu Zero Knowledge również są zastosowane w wielu protokołach, m.in. w Southwoods Lake, w Indii oraz w Quorum. Więc te techniki, jak również wiele innych specyficznych w stosunku do danego protokołu, są wykorzystywane w blockchainie prywatnym.
0: Mhm. Tam wspomniałeś Hyperledgera. W sumie to jest właśnie temat, który zainteresował mnie najbardziej, bo bardzo często o nim słyszę. I wspomniałeś o tych kanałach. Czy mógłbyś trochę bardziej opowiedzieć, jak te kanały wyglądają w Hyperledgerze? Czy są jakieś dobre praktyki? Jak tego używać dobrze?
1: Mhm. Wspominasz konkretnie o implementacji, o jednym z projektów rozwijanych przez społeczność Hyperledger. Jest to, należy rozróżnić społeczność od konkretnych projektów, które ta społeczność mhm. rozwija. Hyperledger jest organizacją non-profit, która powstała w wyniku współpracy kilku dużych gigantów oraz, oraz Linux Foundation. Za to projekt, o którym wspominasz konkretnie, nazywa się Hyperledger Fabric. Dobrze, żeby sobie rozróżnić te dwie kwestie, dlatego że bardzo często spotykam się z taką sytuacją, kiedy ktoś, mówiąc o Hyperledgerze, tak naprawdę myśli o Hyperledger Fabric, a tych projektów jest o wiele więcej, nie tylko Fabric, ale również SoToots, Indie, E, URS. No, do, dokładnie tak, tych projektów jest w tej chwili bardzo dużo realizowanych i warto pamiętać, że nie tylko dookoła fabryka się, że tak powiem, świadczy. Uh -huh. e, jeśli chodzi, wracając do twojego pytania, y, wykorzystanie kanałów Hyperledger Fabric to była jedna z pierwszych funkcjonalności, które zostały wdrożone w wersji 1.0 w 2017 roku pozwalających właśnie na uzyskanie jakiegoś poziomu prywatności. I to funkcjonuje mniej więcej w taki sposób, że w ramach danego istniejącego konsorcjum, danej sieci, możemy wytwarzać e, oddzielne jej segmenty, e, w ramach w których przepływają e, informacje wynikające z wygenerowanych e, w ramach e, tego, tego segmentu transakcji i których rezultaty są rejestrowane w kopii blockchaina, która jest wytworzona tylko i wyłącznie w ramach tego kanału. Co oznacza, że tylko i wyłącznie te podmioty spośród tych, które znajdują się w danej sieci, które zostały do tego konkretnego kanału zadeklarowane, wpuszczone, zaproszone, mogą kopię tego rozproszonego rejestru otrzymać. I mogą oczywiście wykonywać transakcje mające na celu aktualizację stanu bądź zapytanie się o, o stan historię. I to tylko tyle, ja tyle. Dla przykładu takiej implementacji w praktyce mogę podać trwały nośnik danych, który został wdrożony w bankowości m.in. przez Krajową Izbę Rozliczeniową i bank PKO-Beta. Oraz szereg innych banków, które z tego rozwiązania korzystają, gdzie sama sieć wykorzystuje Hyperledger Fabric, a relacje pomiędzy Krajową Izbą Rozliczeniową a poszczególnymi bankami, które generują dokumenty i których integralność jest zachowana nie tylko przez nie, ale właśnie również przez KIR, są właśnie stworzone za pomocą kanału, czyli mamy Krajową Izbę Rozliczeniową i PKWP. Mamy kolejny kanał Krajowa Izba Rozliczeniowa i BNP Paribas. Mamy kolejny kanał w postaci KIR-u i yy, firmy ubezpieczeniowej Link4 itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. dzięki temu taki KIR posiada wszystkie kopie rozproszonych rejestrów, które zostały wytworzone w danych kanałach, podczas gdy poszczególne banki, które w ramach tej sieci funkcjonują, posiadają tylko i wyłącznie to swoje, kopią tak? rozproszonego rejestru, która wynika z tego kanału, w którym są zadeklarowane.
0: Ciekawe. A jeżeli chodzi o właśnie odizolowanie tych kanałów, to ona jest zapewnione w jakiś sposób, nie wiem, szyfrowaniem komunikacji między Kirem, a konkretnym bankiem? Czy to jest jeszcze bardziej, nie wiem, na przykład rutowanie pakietów jest też obcięte? Czy mógłbyś bardziej opisać właśnie tą izolację? W jaki sposób te kanały są izolowane? To jest
1: dużo prostsza niż te sposoby, o których wspominasz. Mianowicie, kiedy myślimy o blockchainie prywatnym, to oczywiście jest ten element permission, czyli możliwości otrzymania zgody na to, żeby dołączyć do sieci. Tylko, że dołączając do sieci, dla przykładów Hyperledger Fabric, tak naprawdę nie dołączamy do całej sieci, tylko dołączamy do konkretnego kanału, mhm. który w tej sieci został wytworzony. I ten kanał to jest tak naprawdę konfiguracja, w której znajduje się informacja o tym, że... Dana grupa podmiotów, unikalnie identyfikowalna przez certyfikaty, które zostały przez nich wydane i które zostały razem z tą konfiguracją złożone, mogą w danym kanale po pierwsze być, po drugie wysyłać transakcje, po trzecie odczytywać stan, no i oczywiście utrzymywać kopię ledżera. Co oznacza, że każdy kolejny podmiot zapraszany do takiej sieci w momencie zaproszenia musi to zaproszenie za, za, zawierać ekspresji z werbi z konkretną nazwą kanału, do którego jest zapraszany. Jeżeli nie zostanie zaproszony do jakiegoś kanału, to nawet jeśli wie, że taki kanał istnieje, to mhm. poprzez to, że jego certyfikat nie jest zadeklarowany w konfiguracji tego kanału, to nie jest w stanie się po prostu do tego kanału dobić.
0: Okej, okay, czy nie jest w stanie się włączyć w tą komunikację? Ta,
1: tak, dokładnie A. tak. Okej. Okay. Właśnie tam wspomniałeś, że jest...
0: Są certyfikaty, są kanały, czy jest jeszcze inne, są jeszcze jakieś inne elementy, z których składa się taka sieć Hyperledger? No bo w przypadku publicznych blockchainów masz węzły i to wszystko. Czy w Hyperledgerze Aha. jest podobnie?
1: Hyperledger Fabric bardzo niewiele różni się od, od innych protokołów tego typu. Mamy do czynienia z węzłami, które w nomenklaturze tej konkretnej technologii nazywają się peers które otrzymują, przetwarzają i wysyłają transakcje do, czy to do smart kontraktu, czy to później po skomitowaniu już blok do lokalnej kopii Ledgera. Mamy również inny rodzaj węzłów, które nazywam się orders i to są rodzaje węzłów, które służą, czy, czy są dedykowane tylko i wyłącznie do otrzymywania kandydatur na transakcje, podpisanych cyfrowo i zwalidowanych, zweryfikowanych wcześniej przez, przez PIR-y, zebraniu serii tych transakcji w danym interwale czasu od wszystkich PIR-ów, znaczy od, od, od wszystkich węzłów, które, które te transakcje wytworzyły, posortowanie ich pod kątem znacznika czasu, stworzenie bloku i rozesłanie go z powrotem do wszystkich PIR-ów w celu komitu to nam gwarantuje finalność transakcji i to, że nigdy nie dojdzie do takiej sytuacji, w której dochodzi do niespójności danych bądź braku spójności. Mm -hmm. w nie, nie, nie ma możliwości stworzenia z czysto technicznego punktu widzenia fork'a w ramach Hyperledger Fabric, dlatego że zawsze taką wyrocznią mm -hmm. w tworzeniu bloków jest właśnie szereg węzłów o, o, o funkcji orderer. Mamy również komponenty, które nazywają się, ogólnie nazywają się Membership Services Provider i jest to po prostu repozytorium kryptomateriału, czyli certyfikatów oraz kluczy prywatnych stworzonych za pomocą krzywej eliptycznej, które reprezentują nam tożsamość poszczególnych komponentów sieci. Każdy PIR posiada własny certyfikat, każdy order posiada taki certyfikat, każdy użytkownik w ramach danej organizacji również posiada taki certyfikat i każda z organizacji zarządza swoją, swoim kryptomateriałem. Ten kryptomateriał jest zgodny z, ze standardem X509, więc Czy może tak zostać wykorzystany. Dokładnie tak, można do tego wykorzystać albo istniejącą infrastrukturę PKI, albo zastosować dedykowany do tego celu komponent, który jest, znajduje się w, w, w ramach, jest rozwijany przez community Hyperledger Fabric, jakim jest Fabric CA. Jest to po prostu kontener, który nam służy jako ród CA albo intermediate CA do tego, żeby nam generować nasz materiał kryptograficzny, potrzebny do tego, żebyśmy my, jako organizacja, zarządzali naszymi użytkownikami, wycofywali skompromitowane certyfikaty bądź generowali nowe. Oprócz tego po stronie aplikacyjnej mamy do czynienia z, z SDK, które jest wykorzystywane do tego, żeby móc skomunikować się czy tłumaczyć instrukcje napisane w danym języku programowania, do y, instrukcji, które są zrozumiane przez warstwę poniżej, czyli poprzez y, y, protokół gRPC, są wysyłane do czy to do peerów, czy do ordererów. Takie SDK w tej chwili jest dostępne dla języka Node.js, dla Java, dla Go i również eksperymentalnie dla Rasta. I y, y, oczywiście. Y, SDK będzie wykorzystywane przez naszą aplikację do tego, żeby komunikować się z resztą sieci w celu wysyłania transakcji, otrzymywania transakcji, otrzymywania potwierdzenia, zwalidowania transakcji itd. itd. Mhm. Mamy również portfel, czyli to nasze repozytorium, w którym przetrzymujemy nasz materiał kryptograficzny. I w tym przypadku Hyperledger Fabric oczywiście będzie wspierać po prostu jakiś file system, co... Może być dobre dla rozwiązań deweloperskich, ale oczywiście w zastosowaniach produkcyjnych jest raczej nierekomendowane. A co za tym idzie, możemy również wykorzystywać portfela takie jak oparte o fizyczny hardware, takie jak na przykład HSM Hardware Security Module który jest wykorzystywany choćby w takich urządzeniach jak kluczy, Yubiki do, do logowania. A, a ten, HSM,
0: ten HSM, wtedy on też może dostarczać te certyfikaty?
1: On nie dostarcza certyfikatów, on, on przetrzymuje tak, cały tak. kryptomateriał i po prostu w momencie, kiedy chcemy podpisać jakąś transakcję, to za pomocą standardów PKCS11, ten HSM musi PKCS11 wykorzystywać, Tę transakcję podpisujemy, właściwie robi to za nas HSM, mhm. i my nie mamy przez, w żadnym momencie wglądu w klucz prywatny, który, który mhm. daną transakcję podpisuje.
0: Czyli taką, taki HSM by działał w ten sposób, że jeżeli aplikacja chciałaby wysłać jakąś transakcję do Hyperledgera, to wrzuciłaby ją najpierw na HSM, a HSM by ją podpisał, i później byłaby wysyłana do, do sieci.
1: To działa troszeczkę inaczej, ale to, to co jest najważniejsze, to jest to, że SDK się tym za nas zajmie. Czyli nie musimy, nie, nie, nie musimy tworzyć żadnej warstwy abstrakcji bądź doprogramowywać tych funkcjonalności. Mm -hmm. Wszystkie interfejsy API służące nam do tego, żeby móc potencjalnie wykorzystywać HSM-a już, już istnieją i są możliwe do wykorzystania.
0: Okay. A jakbyś mógł powiedzieć, właśnie jeżeli to wygląda inaczej, to w jaki sposób wygląda taki przepływ transakcji? Mamy mm -hmm. aplikację którą napisałem sobie sam i ona jest odpalona na przykład na AWS-ie i ona chce się zapisać coś na blockchainie. W jaki mhm. sposób wygląda takie życie transakcji od momentu, gdy wyśle ją moja aplikacja do momentu, gdy mhm. zostanie już włączona do blockchaina?
1: To jest bardzo długi proces, ale postaram się go opisać w miarę zwięźle. Więc żebyśmy byli w stanie w ogóle wysłać jakąkolwiek transakcję, to kryptomateriał reprezentujący naszą tożsamość musi być wypuszczony przez jedną z organizacji, która do tej sieci należy. Czyli jeżeli nie jesteśmy, otwieram cudzysłów, akredytowani, zamykam cudzysłów przez jedną z organizacji do tego, żeby móc wysyłać transakcje, to nie będziemy w stanie nigdy się do tej sieci dobić. Nawet gdyby wszystkie interfejsy, do poszczególnych węzłów były całkowicie otwarte i dostępne na zewnątrz. Czyli żeby w ogóle wykonać tę transakcję, to musimy posiadać tożsamość, która została nam wydana przez jedną z organizacji. Po drugie, musimy tę tożsamość gdzieś umieścić w jakimś portfelu. Dla ułatwienia użyjmy tutaj po prostu jakiegoś file systemu, który jest dołączony czy skonteneryzowany wraz z aplikacją i po prostu aplikacja zaciąga ten kryptomateriał do tego, żeby podpisać daną transakcję. Trzecia rzecz, której potrzebujemy, to jest deklaracja co do węzłów, do których chcemy tę transakcję wysłać. Istnieje w Hyperledger Fabric taka funkcjonalność, która się nazywa endorsement jest to pewien rodzaj selektywnej konfiguracji, którą deklarujemy w momencie instalacji smart kontraktu, która definiuje nam, które z węzłów należące do których organizacji muszą wziąć udział w procesie walidacji transakcji, żeby ta transakcja mogła po prostu zostać skomitowana do sieci. Czyli możemy sobie podzielić naszą sieć na grupę podmiotów, które są takimi cyfrowymi notariuszami tej transakcji, tak zwanymi endorsers, i inne węzły, które w tym procesie nie biorą udziału, ale które później otrzymają już skomitowany blok z rezultatem, z rezultatem transakcji w celu posiadania spójnego punktu widzenia na um, stan i historię um, w, w ramach danego kanału komunikacyjnego. Jak już będziemy mieli te wszystkie informacje, czyli kryptomateriał, jak będziemy wiedzieli, w którym kierunku chcemy wysłać tę transakcję i tę transakcję wyślamy, to ona dotrze do jednego, bądź większej ilości węzłów, które nazywają się peers, Tak jak wspomniałem wcześniej, one przyjmują, przetwarzają transakcję i wysyłają ją dalej. I teraz co się dzieje na węzłach peers? Jeżeli one są właśnie tak zwanymi endorserami, czyli cyfrowymi notariuszami, to one taką transakcję, którą otrzymały z poziomu aplikacji, weryfikują pod kątem przede wszystkim tożsamości, która tę transakcję podpisała, czy ten użytkownik ma prawo do tego, żeby być w stanie tę transakcję w ogóle wysłać. Po drugie, wysyła inputy tej transakcji do smart kontraktu. Smart contract wykonuje logikę biznesową, która jest zdefiniowana w tej transakcji, i zwraca odpowiedź. Ta odpowiedź może być albo prawidłowa, albo nieprawidłowa, w zależności od tego, czy, czy jakie były inputy i czy funkcja, która została zdefiniowana w smart kontrakcie, była deterministyczna czy niedeterministyczna. Po otrzymaniu odpowiedzi PIR -y podpisują tę transakcję i odsyłają ją z powrotem do klienta. I w tym momencie nasza aplikacja otrzymuje tę odpowiedź, i tę odpowiedź otrzymuje od wszystkich węzłów, które biorą udział w procesie walidacji, czyli tego endorsementu. Czyli, jeżeli mamy wymóg, żeby dany smart kontrakt, żeby transakcja na danym smart kontrakcie mogła skończyć się powodzeniem, jeśli podpisze ją 4 z 5 organizacji, to musimy co najmniej 4 z 5 odpowiedzi dostać te cztery z pięciu odpowiedzi muszą mieć dokładnie taki sam rezultat.
0: To w, w momencie, kiedy... To takie pytanie. wspomniałeś, że może być przypadek, że kontrakt jest niedeterministyczny. Czyli to znaczy, że musimy wysyłać te transakcje, aż dostaniemy tą samą odpowiedź z wszystkich węzłów, z wszystkich endorserów? Tak. Okay. Bo jeżeli,
1: jeżeli którakolwiek z odpowiedzi będzie niespójna, to nawet jeśli byśmy na przykład próbowali schakować naszą aplikację, żeby ona zaakceptowała niespójną odpowiedź i tak czy inaczej wysłała tę niespójną odpowiedź dalej, to później zostałoby to wyłapane na kolejnym etapie, jakim jest właśnie ordering, o którym za chwilę mhm. wspomnę. I nawet gdyby jakimś cudem ktoś próbował też i tam y, tę transakcję podrobić, y, czy na przykład wymusić na ordererach, żeby ona była zaakceptowana, to później jeszcze odbiłoby się to od węzłów, które otrzymałyby gotowy, gotowy, skomitowany blok, w którym znajdowałaby się właśnie informacja o tym, że dana grup, znaczy dana transakcja nie została jednak zaakceptowana przez kwalifikowaną ilość endorserów. Okay. Więc nie ma technicznie możliwości takiej, żeby mogło mogła tutaj dojść do takiej sytuacji, w której transakcja, która nie została zwalidowana przez wszystkich endorserów albo transakcja, której rezultat nie jest spójny pomiędzy endorserami, żeby mogła zostać ostatecznie skomitowana.
0: Okej. Okay. I co, daje, co dzieje się dalej?
1: Co się dzieje dalej? Jak już zbierzemy odpowiednią ilość odpowiedzi od endorserów, ponownie podpisujemy tą naszą paczkę, z odpowiedziami i wysyłamy ją do węzłów, które nazywają się Orderep. Te węzły sprawdzają ponownie, czy nasza tożsamość pozwala nam na to, żeby móc tę transakcję do niej wysłać. Weryfikują, czy wszystkie, czy kwalifikowana ilość endorserów zaakceptowała tę transakcję i dała dokładnie ten sam rezultat, po czym Wszystkie tego typu transakcje w danym interwale czasu zbierają, sprawdzają pod kątem znacznika czasu, sortują, zamieniają w paczkę, czyli kolejny blok, podpisują swoim podpisem elektronicznym i rozsyłają do wszystkich węzłów znajdujących się w kanale komunikacyjnym, w której do tej transakcji dochodzi. Następnie wszystkie Wszystkie węzły, niezależnie od tego czy są endorserami, czy, czy zwykłymi po prostu węzłami otrzymującymi kolejny blok, ponownie weryfikują ten blok pod kątem tego, czy po pierwsze tożsamość ordererów pozwala tym ordererom na to, żeby móc tę paczkę wygenerować. Po drugie weryfikuje wszystkie podpisy, które były wykorzystywane jak dotąd przez poszczególnych uczestników do tego, żeby zweryfikować, czy rzeczywiście ta transakcja może zostać zaakceptowana. A po trzecie, sprawdza, czy w międzyczasie pomiędzy momentem, kiedy dana transakcja została przez nich zaakceptowana w procesie endorsementu, a momentem, kiedy otrzymują paczkę, czy przypadkiem nie doszło do zmiany stanu rejestru. Jeżeli do takiej zmiany by doszło, to wtedy dane dana kandydatura, szereg transakcji znajdujących się w, w, w tym bloku po prostu zostałaby odrzucona. Dlatego, że nie, nie mielibyśmy tutaj do czynienia ze spójnością, czyli po prostu muszą zostać te transakcje odrzucone i wysłane ponownie. Jeżeli zostaną zaakceptowane, a powinny być zaakceptowane, ponieważ wcześniej wszystkie węzły, wszystkie piry posiadały identyczny punkt widzenia, ponieważ posiadały spójny, spójną lokalną kopię rejestru, to ten blok jest komitowany i są zwalniane wcześniej zablokowane stany z poprzedniej wersji rejestru, czyli te, które były zapisane w poprzednim bloku. W ten sposób blok jest komitowany. I te wązły są gotowe na to, żeby przyjąć kolejne transakcje.
0: Mam nadzieję, że,
1: że jest to długi proces. troszeczkę tak, jest to długi proces, ale absolutnie nie przestrasz się powiedzmy ewentualną powolnością tego procesu, ponieważ to się dzieje naprawdę bardzo szybko. Co jest najważniejsze, nie mamy do czynienia tutaj z żadnym osiąganiem konsensusu w stylu bizantyjskim ponieważ Orderer funkcjonuje jako klaster jako klasy CFP, czyli bardzo mhm. szybko przetwarza transakcje, jest po prostu systemem kolejkującym kolejne transakcje typu, typu, typu Message Queue. Dla y, przykładu podam ci, że Hyperledger Fabric wcześniej wykorzystywał do tego kawkę Izukipera, które są On, znane... Teraz chyba rafta wykorzystuje. A teraz wykorzystuje właśnie Rafta opartego o EdCD, czyli tę implementację, która jest m.in. wykorzystywana w Kubernetesie i w bardzo mhm. wielu innych implementacjach Message queue w, w, w różnym oprogramowaniu open source.
0: Rozumiem, ale to, to tak jak zauważyłeś, dostarcza pewnie prędkość, dostarcza to finality, ale gdzie jest ten koszt?
1: Kosztem czego to się dzieje? To się oczywiście odbywa kosztem dwóch rzeczy. Po pierwsze... Klastry CFT mają to do siebie, że bardzo nie lubią być od siebie geograficznie odseparowane. One muszą być blisko siebie, dlatego że one cały czas muszą pomiędzy sobą utrzymywać spójność.
0: Mhm.
1: Jest zawsze, One są crash-fold tolerant, zawsze wybierają nowego lidera w momencie, kiedy poprzedni się, kolokwialnie mówiąc, wysypie, ale żeby być w stanie ciągle ze sobą rozmawiać, muszą być ze sobą bardzo blisko, dlatego że... Koszt wysyłki tej ilości danych, które są pomiędzy nimi wymieniane przez złącza internetowe może być po prostu bardzo wysoki. Więc mhm. pierwszy koszt jest taki, że te węzły czy te organizacje, które utrzymują klaster ordererów muszą je przetrzymywać jak najbliżej siebie w jak, w jak najbliższej od siebie odległości. Więc to jest pierwszy koszt, to jest po prostu fizyczna koncentracja fizyczna koncentracja tych węzłów przy jednoczesnej, oczywiście możliwej logicznej separacji, mhm. gdzie poszczególne elementy tego klastra należą do innych organizacji. Drugi koszt, jaki tutaj bierzemy pod uwagę, no to jest jednak kwestia zaufania, to znaczy zasady węzły tworzące blockchain prywatny są reprezentowane przez organizacje, które wcześniej przeszły przez jakąś formę onboardingu, ich tożsamość fizyczna została zmapowana do tożsamości cyfrowej, a co za tym idzie, wiemy z kim wchodzimy w transakcje i potencjalne próby okłamywania innych w ramach tych transakcji zostaną okupione utratą reputacji. Ponieważ są logowane, są możliwe do wyciągnięcia później w procesie audytu z, z historii transakcji. Mhm. Ale to jednak obniża znacznie poziom wymagalności, jeśli chodzi o, o, o zaufanie. Generalnie węzły peer ufają węzłom orderer, węzły orderer pomiędzy sobą sobie też również ufają i węzły peer w stosunku do siebie też nie weryfikują spójności. Każda organizacja mhm. właściwie jest wyspą, która sama sobie ufa i ufa węzłom, od których otrzymuje transakcje. I to oznacza, że w niektórych, w przypadku, gdyby wszystkie organizacje doszły do porozumienia, że chcą zmienić bieg historii, to oczywiście będą w stanie to zrobić, a jako, że zazwyczaj w takich sieciach prywatnych tych organizacji nie ma zbyt wiele, to nie są dziesiątki tysięcy węzłów, tylko raczej po kilka, kilkanaście, to istnieje zdolność do, do, do koluzji i do tego, żeby móc y, zmieniać bieg historii. Na no, podobnej zresztą w zasadzie jak blockchainie publiczne, tylko że oczywiście dużo mniejszym kosztem.
0: Tak, bo tam jest te 51% plus jeszcze przejście przez konsensus, którego no, tutaj nie ma, tak jak
1: zauważyłeś. A co i... Tak, jest on znacznie uproszczone. Tak, mhm,
0: tak. A, bo wiem, że też raft nie jest odporny na y, węzły, które są niezgodne z protokołem. To znaczy. Jestem w stanie zablokować rafta, jeśli będę wysyłał nieodpowiednie wiadomości w nieodpowiednim czasie. I rozumiem, że to też jest ryzyko, które ponosimy używając tego orderera w wersji raftowej.
1: Aż tak daleko się nie zagłębiałem. Musiałbym to przeanalizować jakoś bardziej dogłębnie, ale generalnie wszelkiego rodzaju podatności, które znamy ze świata klastrów CFT, mhm. jak również właśnie tych opartych o rafta. I w tym przypadku byłyby aplikowane. Ze względu na to, że jest to dokładnie ta sama technologia. No tak. Niemniej jednak są oczywiście implementacje konsensusu, który jest dużo silniejszy. Bardzo fajną rzeczą w Hyperledger Fabric jest to, że jest to bardzo modularna konstrukcja, więc możemy taki klaster ordererów złożony z węzłów Rafta Zamienić na coś innego i są eksperymentalne implementacje BFT, co najmniej trzy. Jedna prowadzona przez NEC, druga prowadzona przez Uniwersytet Lizboński, trzecia przez IBM Research Lab w Haifie, i który z nich najprawdopodobniej uzyska ten poziom wymagalności, żeby zostać skomitowany jako jeden z wyborów docelowych w przyszłych implementacjach Hyperledger Fabric. I jeszcze oprócz tego istnieją bardzo ciekawe implementacje, gdzie ordering odbywa się zupełnie poza siecią opartą Hyperledger Fabric, na przykład w sieci publicznej. Takim przykładem integracji jest możliwość zintegrowania się z iot albo z siecią headera. W tym celu, żeby to właśnie sieć hedera lub IOTa były motorami tworzącymi konsensus i walidującymi, sortującymi transakcje, a nie orderery znajdujące się hmm. w danej sieci.
0: To jest wtedy jakiś taki bridge, który musisz sobie zostawić między sieciami?
1: To wszystko zależy od implementacji. Choćby w przypadku hedery zapisujemy się, czy tworzymy wątek, który jest dedykowany dla naszej sieci, i poprzez ten wątek wysyłamy e, transakcję do e, komponentu, który nazywa się Hedera Consensus Service. Jest on tam przetwarzany przez już za pomocą mechanizmów wynikających z tego konkretnego protokołu e, przez sieć headera, po czym sieć headera e, przysyła z powrotem odpowiedź e, de facto z blokiem e, no, reprezentującym nasze, nasze transakcje. Mhm. Więc takie też. możliwości też istnieją i implementacje tego są w mniejszym lub większym stopniu zaawansowania, właśnie głównie ze względu na to, że istnieje zapotrzebowanie biznesowe ze strony użytkowników Hyperledger Fabric, żeby jednak móc stworzyć sieci o mniejszym poziomie zaufania.
0: To mhm. Ciekawe. Właśnie tam parę razy wymieniłeś, że w, na tych kanałach operują smart kontrakty. I w jaki sposób te smart kontrakty się tam pojawiają na tych kanałach, bo rozumiem, że ostatecznie to właśnie smart kontrakt wykonuje transakcję, którą wysyłam do sieci. W jaki sposób te, te smart kontrakty są też pisane? Nie wiem, jakie języki można wykorzystać do pisania kontraktów na Fabryku.
1: Z technicznego punktu widzenia, tak jak wcześniej wspomniał, Hyperledger Fabryk jest bardzo modularnym protokołem. Co oznacza, że każdy z poszczególnych komponentów posiada API, z którym można się komunikować, a to oznacza, że jeżeli ktoś kiedyś chciałby dokonać implementacji jakiegoś, jakiegoś konkretnego języka programowania, to może po prostu taki kontener z, z maszyną wirtualną z runtime'ami utworzyć i po prostu wysyłać do API innych komponentów rezultaty takiej transakcji. W produkcji, w praktyce, w praktyce można pisać smart kontrakty w języku Go, Node.js i w Java, ale istnieją również eksperymentalne funkcjonalności, eksperymentalne runtime y dla Solidity, dla Rasta i dla Pythona. Więc yy, najprawdopodobniej, której z nich albo wszystkie z nich w którymś momencie osiągną ten poziom dojrzałości, żeby móc zostać, znów inte sta stanąć integralną częścią yy, bazy kodowej Hyperledger Fabric, ale na chwilę obecną są one na, na etapie eksperymentu.
0: Mhm. Ale na przykład jeżeli mam taką maszynę wirtualną tego JVM-a, to znaczy, że to moją <śmiech> odpowiedzialnością jest, gdy piszę smart contract, żeby on był deterministyczny? żeby tak. rzeczywiście te rezultaty ze smart kontraktu były w stanie dokładnie, się zgrać. Dokładnie
1: tak. Jesteś, jesteś w stanie napisać wszystko, co tylko zechcesz, a co za tym idzie, no, jest również bardzo duża na ciebie odpowiedzialność jako programisty nałożona, żeby napisać kod, który będzie deterministyczny. Ale w praktyce nie ma żadnych parserów, nie ma żadnych ograniczników, tak jak jest to w przypadku Solidity, Mhm. które by w sposób jednoznaczny nie pozwalały na wykorzystywanie funkcji, które z natury są niedeterministyczne, jak na przykład czas, zaciągnięcie informacji z API na przykład na temat kursu walut, czy prognozu mhm. pogody itd., itd., czy używanie po prostu randomizerów. To wszystko jest możliwe, ale to też jest pewien plus, dlatego że to pozwala firmom, które tworzą rozwiązania w oparciu o tę platformę, na to, żeby móc zaangażować swoją istniejącą bazę programistów, którzy już piszą w Node.js, w Javie, w Go, do tego, żeby byli w stanie po prostu zacząć praktycznie tego samego dnia zacząć pisać smart contracts, dlatego że są to standardowe runtime y dla tych poszczególnych języków, bez żadnych ograniczników.
0: Z tym założeniem tylko, żeby było deterministycznie.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Okej, okay. no to właśnie mamy taką sytuację, że już mam ten zespół programistów, napisał mi smart kontrakt i co mhm. muszę zrobić dalej, żeby ten smart kontrakt znalazł się na Hyperledgerze i żebym mógł wysłać do niego transakcję?
1: Mhm. W momencie, kiedy smart kontrakt jest przygotowany, to przechodzi on przez proces wpierw instalacji na istniejącej sieci, na poszczególnych węzłach sieci, a później procesu walidacji przez poszczególne, przez poszczególne organizacje. Ta walidacja to jest nic innego jak po prostu głosowanie nad przyjęciem nowego smart kontraktu w sieci. I ten proces, tak jak wspomniałem, on jest dwuetapowy. Na pierwszym etapie wszystkie organizacje otrzymują najprawdopodobniej od was, od waszej organizacji kody tego smart kontraktu. Weryfikują go oczywiście pod kątem e, integralności, pod kątem bezpieczeństwa już wedle własnych polityk e, i dokonują procesu instalacji. Instalacja jeszcze nie oznacza, że można wykonywać ten smart kontrakt. Dopiero w momencie, kiedy ten smart kontrakt osiągnie kwalifikowalną ilość głosów z organizacji należących do sieci, żeby móc stacją w pełni działającym smart kontraktem, dopiero wtedy będzie można wykonywać na nim transakcje. To jest mniej więcej tak wygląda proces. I oczywiście jest on powtarzalny, gdybyśmy mieli na przykład wiele kanałów komunikacyjnych i na przykład mamy ten sam smart kontrakt, reprezentujący dokładnie tę samą logikę biznesową, ale który musimy uruchomić na kilku kanałach komunikacyjnych jednocześnie. Dlatego, że mamy po prostu poufne relacje pomiędzy poszczególnymi grupami organizacji należących do sieci i wtedy tę czynność musimy powtórzyć i kanałów, które istnieją w sieci
0: ten przypadek na przykład z bankami, o których wspominałem wcześniej. Mm -hmm. A jakie są takie dobre praktyki związane z, właśnie ze smart kontraktami, z kanałami? Na przykład ile takich węzłów powinno być na kanał? Kiedy opłaca się zrobić nowy kanał? Czy, czy są dobre praktyki z projektów, które już miałeś okazję wdrażać?
1: Na pewno pierwszą najważniejszą dobrą praktyką jest to, żeby zrozumieć, jakie są potrzeby biznesu. Technologia dla samej technologii nie jest po prostu skalowalna biznesowo, w którymś momencie trzeba znaleźć sponsora dla swojego projektu, a ten sponsor musi wyrazić jakąś serię potrzeb. Te potrzeby zazwyczaj przyjmują formę wymogów biznesowych, takich właśnie jak prywatność, osiąganie prywatności, osiąganie poufności, zdolność do usuwania danych, Wszelkiego rodzaju wymogi, które wynikają też również z, z implementowanego use caseu. I na tym bym opierał przede wszystkim dobre praktyki, czyli jeżeli dla przykładu nasz klient mówi, że chce stworzyć system transakcyjny na blockchainie wykorzystując Hyperledger Fabric, to siłą rzeczy pierwszą właściwą decyzją, jaką powinniśmy podjąć, to jest taka, żeby nie tworzyć złożonych funkcji, żeby one były jak najbardziej atomiczne, jakie jest to tylko możliwe. I oczywiście, żeby baza danych, do których, do których rezultaty tych funkcji są komitowane, była w stanie je bardzo szybko obsłużyć. O tym nie wspomniałem wcześniej, ale Hyperledger Fabric na chwilę obecną obsługuje dwa rodzaje baz danych. Jednym z nich jest LevelDB, drugim jest CouchDB. I CouchDB jest oczywiście dużo bardziej elastyczny, jeśli chodzi o zdolność do wykonywania zaawansowanych kwerent, co też ma biznesowo oczywiście bardzo duże znaczenie, ale jest po prostu na przykład wolniejszy. Więc byłoby to po prostu zapisywanie do LevelDB. A jako, że LevelDB na przykład nie daje możliwości poszukiwania danych po atrybutach, to, to też będzie mieć pewien wpływ na model danych dla naszego smart kontraktu, który będziemy tworzyli. I to jest jeden, jeden z setek różnych przykładów, które mógłbym oczywiście podać, mhm. ale myślę, że nie starczyłoby nam czasu na to, żeby to zrobić. Dlatego jeszcze raz podkreślam, najlepiej jest się dowiedzieć, co potrzebuje biznes i mhm. dopiero na podstawie tego przenosić to na grunt poszczególnych dostępnych rozwiązań. Na warstwie technologicznym. Rozumiem.
0: Ale czy są jakieś takie hard limity, typu nie wiem, jeżeli dodam do jakiegoś kanału 10 tysięcy pirów, to będę miał problem? Czy to jest wszystko do zrobienia?
1: Generalnie rzecz biorąc, były takie eksperymenty robione i one nie wykazały jakichś limitów. Jeżeli istnieją limity, to one wynikają z poszczególnych wykorzystywanych technologii. Dla przykładu narzeczony CouchDB, według społeczności, którego go utrzymuje, jest w stanie utrzymać maksimum 64 terabajty danych. To jest mhm. oczywiście całkiem dużo informacji, no ale powiedzmy, że gdyby taki chain działał nam bardzo intensywnie przez okres kilku lat, to myślę, że dotarłby w którymś momencie do, do, do tego wysycenia. Do, 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 do to jest oczywiście czysto teoretyczne, ale takie ograniczenia natywne dla poszczególnych technologii, które tworzą Hyperledger Fabryki, istnieją. Mhm. Jeśli chodzi o wewnętrzne limitacje, na pewno im więcej węzłów w klastrze rafta, tym większe prawdopodobieństwo latencji. Tak jak wspomniałem, te węzły ze sobą się bardzo intensywnie komunikują. Wewnątrz danego kanału może istnieć nieskończona ilość organizacji, ale w praktyce bardzo rzadko to spotykamy, dlatego że kanały służą do segmentacji, do segmentacji węzłów, a nie do agregacji węzłów. One nam dzielą, a nie pulują, mhm. nie, nie tworzą nam puli węzłów, więc yy, nie ma tutaj jakiegoś zagrożenia czy mitu. A samych kanałów może być bardzo duża ilość. I nie, nie słyszałam o żadnych ogranicznikach wynikających z protokołu.
0: Mhm. Wspomniałeś o wdrożeniu w bankach i w Krajowej Izbie Rozrachunkowej. Czy masz jeszcze jakieś inne przykłady wdrożeń, o których możesz mówić?
1: Tak, oczywiście. Wspomniałeś też konkretnie Krajowa Izba Rozliczeniowa, tam został wdrożony. Trwały nośnik dla bankowości, który rozwiązywał problem zdefiniowany wcześniej przez WOKiK, który wymagał od banków zagwarantowania, że dokumenty przez nich wypuszczone zachowują swoją integralność w czasie. Mhm. Inną implementacją w Polsce jest system Evoting, wdrożony wraz z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, który służy do przeprowadzenia walnych zgromadzeń akcjonariuszy dla spółek publicznych w pełni online. Ten system jest wdrożony do produkcji od września 2019 roku, rychło w czas, ponieważ w marcu zaczął być bardzo potrzebny. No tak. I według naszych ostatnich informacji był już wykorzystywany przez dobrą setkę zrealizowanych walnych zgromadzeń akcjonariuszy w poprzednim roku, czyli jest on realnie wykorzystywany. Jego rezultaty są sankcjonowane prawnie. Mhm. Oprócz tego, tutaj na naszym lokalnym podwórku warto wspomnieć o inicjatywach takich jak Blockchain Sandbox, który jest spójnym projektem IBM. Krajowej Izby Rozliczeniowej PKOBP, operatora chmury krajowej Fundacji Fintech Poland i Let's FinTech i która dzieje się pod patronatem UKNF-u, który jest programem akceleracyjnym pomysłów wykorzystujących technologię blockchain, pozwalających pozwalającym startupom, ale również i dojrzałym przedsiębiorstwom na to, żeby mogły pod, że tak powiem, pieczą tutaj bardzo dużych instytucjonalnych graczy rozwijać swoje pomysły, konsultować się pod kątem prawnym, regulacyjnym, ale również otrzymują w ramach tego programu środowisko, które znajduje się w piaskownicy i które jest odizolowane od innych środowisk, a samo to środowisko jest reprezentuje no, bardzo realistyczny setup organizacyjny, gdzie mamy wiele organizacji reprezentujących różne, różne podmioty w ramach symulacji. A, jeżeli chodzi
0: o tę symulację, którą mówisz, to tam też jest właśnie Hyperledger Fabric, czy tam jest tak. jakiś inny blockchain? Tam jest
1: fabric. Ja mhm. zawsze, Jeżeli mówisz, zadałeś mi pytanie dotyczące Fabryka, to zawsze będę wspominać o okay. implementacjach wykorzystujących Fabryk. Na IBM Sam IBM zrealizował ponad 700 projektów z wykorzystaniem tego konkretnego protokołu. Na chwilę obecną IBM oficjalnie wspomina o ponad setce istniejących produkcyjnych sieci, które funkcjonują na całym świecie. Z takich bardziej popularnych sieci na pewno należy wspomnieć o sieci WeTrade, czyli konsorcjum 14 banków, które rozwiązują problematykę ryzyka wynikającego z transakcji finansowania handlu w modelu cross-borderowym pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Unii Europejskiej. Mamy sieć Tradelands, e, która e, łączy ze sobą e, wszystkich uczestników łańcucha dostaw e, kontenerów drogą morską, e, od portów przez, e, przez urzędy celne, przez przewoźników, e, e, kończąc na dystrybutorach. Jest sieć IBM Food Trust, która służy do śledzenia żywności od, od, od pola do talerza. Mhm. Ostatnio bardzo, bardzo popularna fraza, ale w praktyce jest wykorzystywana między innymi przez Carrefoura. A co za tym idzie, no już wkrótce może się okazać, że będzie wykorzystywane przez konsumentów w Polsce. I wiele, wiele, innych sieci, które właśnie wykorzystują konkretnie protokół Hyperledger Fabryki, które aktualnie funkcjonują w pełni produkcyjnie i rozwiązują realne biznesowe problemy. Mhm. Tego
0: jest, to prawda jest, co wymieniłeś, tak jak wspomniałeś. Że tam... A to jest tylko IBM,
1: to jest tylko IBM, a no tak, jest firm, które rozwijają, tak, a firm, które rozwijają, no to warto wejść sobie na mm, raporty Forbes 50. Jest to lista 50 spółek o wartości więcej niż 1 miliarda dolarów, które aktualnie realizują projekty blockchainowe i regularnie od trzech lat połowa tych projektów jest realizowana na fabryku. Na mhm. drugim miejscu zazwyczaj jest Ethereum.
0: O, okej. Okay. A jeżeli, jeżeli... Mógłbyś powtórzyć tę nazwę? To jest Forbes 50? Tak, Forbes 50, tak. Okej. Okay. Ciekawe. I co rok
1: pojawia się taki raport. W tym roku znów Fabric był protokołem najczęściej używanym w projektach blockchainowych. Mhm.
0: A drugie miejsce Ethereum?
1: Zazwyczaj tak. Mhm. Mhm. Albo Corda, albo Corda, albo Ethereum.
0: Właśnie, bo wiem, że jest też wersja Ethereum w ramach organizacji Hyperledger. Czy nie wiem, kojarzy coś tam? Nawet dwie.
1: Nawet dwie, tak. <gry> Jedna nazywa się Barrow, jest to implementacja Ethereum dla sieci prywatnych, która wykorzystuje konsensus BFT i która ma podobne funk funkcjonalności, mechanizmy zapraszania kandydatów do, do uczestniczenia w danej sieci, ale która ma w pełni zaimplementowane silniki VM, na którym można wykorzystywać, wykonywać smart-kontrakty napisane w Solidity. Mhm. Inną implementacją jest Hyperledger Besu, który jest niczym innym jak kolejnym klientem dla publicznej sieci Ethereum, dla mainnetu. Mhm. Tylko, że napisanym w języku Go i licencjonowanym za pomocą Apache 2.0, mhm. który jest innym modelem licencyjnym niż JPL. I sam jakby fakt relicencjonowania kodu klienta Ethereum właśnie w wersji 2.0 był jednym z głównych powodów, dla których właśnie Consensus postanowił dołączyć się do, do Hyperledgera, ponieważ ten model licencyjny zezwala na dużo bardziej elastyczne wykorzystywanie tego kodu do własnych celów, do modyfikacji, do, do dalszych implementacji bez potrzeby oddawania tej delty zmian, które się wykonało z powrotem do społeczności. Co z punktu mhm. widzenia... Biznes ma bardzo duże znaczenie, ponieważ zazwyczaj w rezultacie takich projektów powstaje jednak jakieś IP, jakieś, jakieś patenty,
0: które jest po prostu
1: przedsiębiorstwa chronią. Tak. Ale co jest jeszcze ciekawsze, jest jeszcze jedna technologia wykorzystująca i filium, o której warto wspomnieć, czyli Quorum, pierwotnie rozwijany przez JP Morgan, a obecnie administrowany, ten kod jest administrowany przez Consensus, i który od podstaw powstał właśnie jako technologia do tworzenia prywatnych sieci blockchain. Więc myślę, że ta, ta triada Besu, u Quorum i Barrow są, mhm. są takimi flagowymi rozwiązaniami pozwalającymi na uruchamianie smart kontraktów z wykorzystaniem Solidity w sieciach prywatnych bądź półprywatnych.
0: Rozmawiamy już ponad godzinę, szybko za ciało. Mi się już pytania skończyły. Może ty masz jeszcze jakieś ciekawostki, które chciałbyś dorzucić z blockchain'a albo z Hyperledger'a?
1: Generalnie wszystkich zachęcam do tego, żeby orientowali się w, we wszystkich technologiach wykorzystujących technologię blockchain, które znajdują się obecnie na rynku, żeby eksplorowali je, żeby aktywnie z nich korzystali i spróbowali ich po prostu, ponieważ e, jeśli nawet nie są wykorzystywane powszechnie w sieciach publicznych, to na pewno z punktu widzenia biznesu są one równie atrakcyjne i ich znajomość powoduje, że każda osoba będąca ekspertem w dziedzinie tych technologii staje się bardzo atrakcyjna na rynku pracy, więc mhm. tutaj moja zachęta do tego, żeby nie ograniczać tylko i wyłącznie do, do jednego, tak. inwestować swój czas i uczyć się bo to naprawdę daje niesamowite rezultaty.
0: Okej. Okay. Dobrze. To dziękuję za rozmowę jeszcze raz. Może porozmawiamy jeszcze w przyszłości.
1: I cześć. Ja również bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie i do zobaczenia wkrótce. Do usłyszenia.